0: 2021年10月7号，坦桑尼亚裔英国小说家阿卜杜勒·拉扎克·古尔纳获得诺贝尔文学奖。瑞典文学院给出的颁奖词是：“因为他对殖民主义文学的影响，以及对身处于不同文化夹缝中难民处境毫不妥协且富有同情心的洞察。”然而，在一片祝贺声中，少时就前往英国用英语写作的古尔纳，也面临着他的作品无法真实反映坦桑尼亚情况的质疑。因为在坦桑尼亚，英语是殖民的象征，是对立面。从2015年以来，坦桑尼亚所有学校都只教授斯瓦希里语，放弃了英语教学。古尔纳的作品到底反映了非洲后殖民时代的现实呢，还是欧洲人眼中的后殖民主义呢？这大概只有读过他的小说才能知道。无独有偶，曾经也有一位诺奖获得者，也是这样游走在文化之间，用独特的视角观察和描绘欧洲与非洲、殖民者与被殖民者之间的复杂关系。他就是。2007年诺贝尔文学奖的获得者、作家多丽丝·莱辛。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。我们今天来关注非洲荒野与欧洲文明哪个更有力量。文章来源：明白知识，作者明白知识儿。获奖时，莱辛已经88岁，是历史上最年长的诺奖获得者。这位奶奶级的英国传奇女作家，大部分童年与青年时光都在今天的津巴布韦度过。她发表于一九五零年的成名作《野草在歌唱》，以殖民时期的津巴布韦为叙事背景，探讨了种族隔离制度下白人与黑人之间的矛盾冲突。小说一经发表，便在欧美引起轰动。来辛。也因为《野草在歌唱》这部小说，逐渐在文坛崭露头角。莱辛青少年时期生活在津巴布韦地区，但他并非出生在那里。1919年，莱辛生于伊朗西部科曼沙的一个英国殖民官员家庭，父亲是当时的帝国银行职员。他六岁时受到玉米种植淘金热的影响。全家才从伊朗搬到了今天的津巴布韦，当时是英属殖民地南罗德西亚。莱辛的母亲雄心勃勃，想要用他理解中的白人文明改造当地土著野蛮的生活方式，可莱辛的父亲却对当地生活极其不适应。他们一家虽然有一块耕地，但收成不好。而对年幼的莱辛来讲，搬家后的新生活也并不那么快乐。母亲希望将她培养成一位淑女，对她的教育很严格。起初，她被送入一所教会学校，之后又进入一家女子中学。但没过多久，来新患上严重的眼疾，不得不因此辍学了。而他家并不算富裕的家境，使得辍学后的来新不得不离开了家。从15岁开始，就从事了接线员、保姆、速记员等工作。这是一段极其孤独的生活。莱辛后来形容这段日子是一种地狱般的孤独。不过，工作之余，莱辛并没有停止学习，依然在闲暇时自学。他阅读着雇主给他的政治社会学书籍。并开始试着创作一些小故事，发表在一些报刊上。随着年岁增长，与许多传统女性一样，莱辛也早早的选择了结婚。然而，莱辛无法忍受婚后无聊虚无的家庭生活，不久后又离婚了。他的兴趣不在家庭，而在读书和政治方面，对左翼和共产主义也同样充满着兴趣。二战期间，莱辛成为了南罗德西亚的一名共产党员，并加入了一个左翼读书俱乐部。在读书俱乐部中，他收获了第二份爱情，他的第二任丈夫，一位来自德国的难民。他们火速坠入爱河，结婚了。可不幸的是，婚姻没有维持多久，再次以失败收场。1949年。莱辛带着儿子移居英国，这时的他一贫如洗，行李中除了一卷自己创作的《野草在歌唱》之外，一无所有。然而， 1950年，莱辛正式发表了这部小说，之后的一切都不一样了。他成为了知名的作家。此后，莱辛写了几十本著作，包括长篇小说、诗歌、散文。剧本等，也因此被称为继弗吉尼亚·伍尔夫之后最伟大的女性作家。不过，提起他的作品，最重要的一本仍是发表于1950年的《野草在歌唱》。在这部小说中，莱辛讲述了一个白人女性在非洲殖民地南罗德西亚遭遇的悲剧。故事涉及到1940年代南罗德西亚的种族政治，探讨了白人与黑人之间复杂的种族关系。这部小说以一篇报道开始：白人女性玛丽特纳被黑人仆人摩西杀害了。对此，人们议论纷纷，普遍认为是贪婪的黑人仆人觊觎主人的财富，在偷盗行为被发现之后。一怒而杀死了主人，这是当时社会对这类事件的一贯说辞。但是事实并非如此。玛丽特纳是南罗德西亚土生土长的白人，在经历了一段缺爱和悲惨的童年后，他选择逃离家庭，在城市里找到了一份工作。但童年那糟糕的家庭生活让玛丽对婚姻和性都充满恐惧。快到三十岁的时候，还没有结婚。一次意外的机会，他听到了朋友嘲笑自己无性的生活，于是，在种种压力下，玛丽决定结婚。她和仅仅见过两面的迪克火速确定了婚姻关系。但这段关系从一开始就是疏离且冷漠的。迪克是一位白人农场主，生活在一个小农场里，过着清贫的生活。他和玛丽一样，也十分孤独且渴望结婚。就这样，出于对贫穷与孤独的恐惧，玛丽与迪克结婚了。然而，婚后的玛丽发现，迪克的农场经营惨淡。时常面临破产的风险，这开始让玛丽对迪克感到失望了。紧接着，随着越来越深入了解到农场的管理，玛丽发现迪克农场的危机并非源于迪克运气不好，而是由于迪克的无能。在别人都已经改种烟草的情况下，迪克始终不愿做出妥协，导致他们面临的经济困境不断加剧。而黑人摩西的到来让冲突更加严峻。结婚前，女主人公与其他南部非洲的白人女性一样，几乎不会与黑人打交道。从童年起，他们就被自己的父母灌输了一种观念：黑人偷懒、消极，喜欢小偷小摸。他们被禁止与黑人讲话，也不敢单独外出。生怕黑人对自己做出什么肮脏或危险的事情，这种对黑人的恐惧被称为“黑货”。受到“黑货”观念的影响，玛丽十分厌恶黑人。可是，随着黑人摩西的出现，玛丽的生活被彻底打乱。摩西身材高大，体型魁梧，而且会说白人禁止黑人使用的语言——英语。玛丽第一次见到摩西的时候，就因为他表现的不太温顺，而狠狠朝他脸上抽了一鞭子。但摩西不同于其他黑奴，他倔强、自立又勇敢，最重要的是，他身上有一股不屈的反叛精神。当他被女主人无故抽打之后，摩西没有害怕退缩，也没有认错求饶，他举起自己粗壮的手。愤然擦去了眼角的血迹，然后用一种阴沉、憎恨、讥讽和轻蔑的神情望着玛丽。这样的眼神让玛丽感到害怕。她虽然在抽打摩西时感到了一丝的快感，可是天生善良的玛丽在心底并不认为白人生来就比黑人要高贵。对于他的同胞们所宣称的白人性，也就是白人具有的种族优越性，玛丽也始终持怀疑态度。而故事真正的转机发生在一次意外之后。一次意外的情况，玛丽无意间窥见了摩西在洗澡。从那时起，玛丽对这个黑人产生了不一样的情感。他被摩西强健的体魄和独特的个性吸引了。他的内心虽然十分矛盾，但无法抑制住生命内部喷薄而出的一股力量。而恰巧在这个时候，迪克大病一场，农场也出现了严重的经营问题。正当玛丽焦头烂额时，摩西伸出了援手，他体贴入微的照顾玛丽和迪克，帮他们度过了难关。此时，这三人之间的权力关系已然翻转。玛丽和丈夫迪克成了弱势的一方，摩西则掌握了主动权。故事的最后，玛丽在生活困境与情感漩涡的双重推动下，选择背叛丈夫，与摩西过上了情人的生活。如果故事在这里戛然而止，那这本小说就是一部普通的爱情小说。而来，新要探讨的并不是简单的爱情，而是这种爱情纠葛背后的种族问题。玛丽与摩西的乱伦爱情始终处于危机当中。之所以说是乱伦关系，是因为在当时的白人看来，与黑人发生关系基本上等同于与野兽发生关系，这是严重的伦理禁忌。玛丽当然明白这一点。他每天都活在焦灼与痛苦中，内心十分的煎熬。终于，他们的私情被新来的白人助手托尼撞见了。玛丽无所遁形，在慌乱羞愧中，他选择了一种极端的解决办法：恢复白人立场，赶走摩西。受到驱赶的摩西被玛丽彻底激怒了，临走时用恶毒哀怨的眼神瞪着玛丽。此时，摩西终于意识到，自己和白人终归是不平等的。他打算向玛丽复仇，而玛丽在见到摩西的表情后，也预见到摩西会实施报复。万分痛苦与羞愧中，玛丽选择主动迎接必然要来临的死亡与毁灭。莱辛在书中描述。当时的玛丽只觉得四周的树林都在向这个房屋逼近。电闪雷鸣之际，玛丽看到前来复仇的摩西，十分愧疚又平静地走向摩西，迎向了摩西高高举起的复仇之刃。而摩西最终受到谋杀指控，被当局警署抓捕，故事由此落下帷幕。不过，对文学批评家而言，这本著作的内容不止于此，其中还有着更深刻的内涵。主流文学评论一般将玛丽之死理解为后殖民背景下白人对黑人的主动赎罪。玛丽虽然是白人，却是种族隔离政策下最大的牺牲品与受害者，她最后走向毁灭。与种族隔离政策下的黑白冲突息息相关，而黑人摩西的名字也并非随便起的。这个名字来自圣经中的先知摩西。在圣经故事中，摩西是一位先知，也是以色列人的拯救者。他带领着备受奴役的以色列人逃离古埃及，前往上帝的应许之地迦南。小说中的摩西虽然是玛丽的仆人，但也是玛丽的心灵救赎者。他带领玛丽走出了困苦无聊的生活，又在将他杀死的过程中让玛丽得到了解脱。不过，野草在歌唱，终究是个悲剧故事。玛丽的悲剧，摩西的悲剧，都是殖民者统治下黑白对立与种族歧视的结果。而另一个看起来不那么重要的人物，玛丽的合法丈夫迪克，他的悲剧——农场破产，则很大程度来自他自己。20世纪2 0到四十年代，南罗德西亚玉米种植业的高盈利期已经过去了，取而代之的是高利润的烟草种植业。迪克的邻居们纷纷选择放弃传统粮食作物玉米，改种烟草。可迪克却始终不愿意做出改变。书中的迪克对田园生活一直抱有浪漫的想象，他认为在农场结婚生子、种着普通的作物，这样的生活可以延续一辈子。他将烟草视作一种非人的农作物，始终不愿种植这种经济价值更高的作物。而这个选择导致迪克错过了农业转型的最佳时期，他的农场在艰难维持了几年之后，最终宣布破产，被更大的农场主斯莱特收购。事实上，迪克这种看似不明智的选择是有多重原因的。书中描写，迪克在一开始经营农场时就十分倒霉。如果遇到干旱，他的地肯定会被烤干；如果遇到大雨，他的地一定会被水淹，损失最大。如果他第一次种棉花，当年棉花的价格一定会暴跌。如果遇到群蝗之灾，他会不以为然，生气归生气，却心怀坚定的宿命论思想。知道那些蝗虫会径直飞向他种的最好的那块玉米地。运气不佳，本身不愿做出改变的倔强个性，加上对生活不切实际的想象，汇聚在一起，迪克被时代的潮流吞噬是意料之中的事。而借由迪克农场的问题，这本书也反映出当时南罗德西亚土地的分配状况。小说中，白人自始至终占据着广袤丰饶的农场，黑人只能充当仆人或农场的工人。在小说的后半部分，迪克破产后，他的土地仍旧只在白人与白人之间流转。这其实相当符合殖民时期津巴布韦的土地分配现实。1930年，南罗得西亚政府出台了土地分配法。规定占人口绝大多数的黑人只能拥有国家土地总面积的 22.4% 其他大部分土地都归白人商业农场主所有。这个明显对黑人不公平的土地制度与种族问题纠缠在一起，一直延续到独立之后，成为长期困扰着津巴布韦的核心问题。此外，还有一点非常有趣。这部小说的名字《野草在歌唱》，来自于 T.S. 艾略特的《荒原》。来信意在借用非洲的茫茫荒原，来追寻一些问题的答案：非洲荒野与欧洲文明究竟哪个更有力量呢？作为白人的玛丽，为何对荒原既感到害怕，又情不自禁地投入其中呢？时至今日，这些问题依然没有准确的答案。但莱辛在他的小说中展现的南部非洲种族隔离背景下，黑人与白人之间尖锐且不可调和的矛盾，以及种族隔离制度对不同个体的异化与侵蚀问题，依然值得人们进行探讨。对了解近现代津巴布韦以及整个南部非洲的种族制度、冲突与问题，《野草在歌唱》也有着重要的参考意义。